0: True Stories Mafiafamilien versetzen die italienische Halbinsel Gargano in Angst und Schrecken. 360 Morde wurden in den letzten 40 Jahren begangen. Fast alle davon sind bis heute unaufgeklärt. Am Ende wird die Luft dünn für die berüchtigte Libagoli-Familie. Doch die Gargano-Mafia schwächt das nicht im geringsten.
1: Wir sind Lina und Martin aus Berlin und in diesem Podcast geben wir einmal in der Woche eine neue wahre Geschichte zum Besten, die wir Woche um Woche sorgfältig aussuchen und recherchieren und dir dann hier aufbreiten.
0: Und letzte Woche gab es hier eine Mafia-Geschichte aus New York. Diese Woche gibt es auch eine Mafia-Story, aber aus Italien. Wir
1: wir bleiben beim Mafia-Thema, das hat dich scheinbar sehr inspiriert.
0: Wir sind dieses Mal in Apulien, im Südosten Italiens. Dort haben Martin und ich die letzten zwei Wochen Urlaub gemacht und sind dabei auf eine weitere spannende und 100% wahre Mafia-Story gestoßen.
1: Genau. Wir wurden dort bei einem gemütlichen Aperol Spritz im Sonnenuntergang von unseren Freunden auf eine schreckliche Mafia-Familienfeder aufmerksam gemacht und das Bergdorf Monte Sant'Angelo steht im Zentrum und das ist nämlich im Gargano berüchtigt als der Sitz einer brutalen Mafia-Familie.
0: Und wir sind daraufhin natürlich sofort nach Monte San Angelo <lacht> rüber gedüst, Ist ja klar. Um den Ort des Schreckens mit eigenen Augen zu sehen, so als Dark Tourists sozusagen. ja. Und ich war ehrlich gesagt ein klein bisschen nervös, wobei ich natürlich weiß, dass wir für die Mafia jetzt eher weniger interessant sind und wir uns deswegen auch keine großen Sorgen machen müssen. Du
1: meinst als Podcast, sind wir nicht so ja, als arme
0: Podcaster gibt es nicht so viel zu holen. Zu holen ja. Ja. Monte Sant'Angelo ist eine 12.000 Einwohnerstadt und das ist ein malerischer Ort, der wirklich mitten in den Bergen liegt, umgeben von mehr oder weniger 800 Meter hohen Schluchten, ziemlich dramatisch also. Das touristische Highlight des Ortes ist eine Grottenkirche, die über 1000 Jahre alt ist und nach unten in den Berg gebaut ist. Deshalb ist Monte Sant'Angelo auch einer der ältesten Pilgerorte des Abendlandes und seit 2011 UNESCO-Welterbe.
1: Ja, also das ist wirklich sehr faszinierend, weil dieser Ort liegt quasi gefühlt fast in den Wolken und hat diese Kirche mitten im Zentrum. Genau,
0: und es ist deswegen auch ein Pilgerort, weil angeblich im Jahr 500 der heilige St. Michael einem Hirten erschien und daraufhin wurde auch die Stadt gegründet und die Grottenkirche gebaut und so. Also ähm, ja, mein Eindruck war, es ist jetzt kein Ort, an dem man unbedingt die Mafia vermuten würde.
1: Also ich würde die Mafia eigentlich eher ähm, in Sizilien oder Neapel verorten. In Neapel, da gab es ja auch diesen Film Gomorra, ne, über die Mhm. die Mafia in Neapel.
0: Gomorra oder auch Camorra genannt im
1: Deutschen. Aber jetzt so in einem Wallfahrtsort, das habe ich jetzt noch nicht gehört. Stimmt, also
0: die Mafia treibt tatsächlich hauptsächlich in Sizilien und Neapel ihr Unwesen. Man glaubt mittlerweile, dass die Mafia aus der Schicht der sogenannten Gabelotti im 19. Jahrhundert auf Sizilien hervorgegangen ist. Die Gabelotti pachteten damals Land von sizilianischen Großgrundbesitzern und verpachteten es dann weiter an Bauern vor Ort. Also
1: so eine Art Zwischenhändler eigentlich.
0: Genau, und ähm, dabei stellten sich die Gabelotti immer auch als Wächter zur Verfügung mit ihren eigenen Schutztruppen. Ach, das ist ja nett. Ja, und, und sie verpflichteten die Bauern dann dazu, einen Teil ihrer Ernte an sie abzugeben. Und wenn die Bauern das nicht tun wollten, dann konnte es passieren, dass zum Beispiel ihr Dach zerstört wurde oder eines ihrer Hühner getötet ja oder der Bauer im Dunkeln mit einem Knüppel niedergeschlagen wurde.
1: Also zusammengefasst, die Bauern mussten diesen Leuten quasi Geld bezahlen, dass sie das Land von denen pachten konnten, ne, so als Zwischenhändler und gleichzeitig auch nochmal Geld dafür, dass ihnen auf diesem Land äh, quasi nichts passiert. Also so eine Art Schutzgeld
0: kann Ja, man sagen. eine frühe Form des Schutzgeldes. Man nimmt an, dass so nach und nach ein kriminelles Netzwerk entstand, das von Sizilien aus auf die anderen Regionen Süditaliens übergeschwappt sein soll. Ja, das ist natürlich auch ein tolles Geschäftsmodell, was man dann kopieren konnte. Und nach der Einigung Italiens 1861 gab es dann einige Neuerungen, die den Sizilianern überhaupt nicht gut schmeckten. Wie zum Beispiel ein neues Steuersystem. Ja, Und das führte dazu, dass die Sizilianer der Regierung in Rom immer weniger vertrauten und sich lieber an die... Bewährten Gabelotti-Wanden. Aus dem System der Gabelotti entstand also mit der Zeit eine Art Schattenregierung, die sogenannte Honorata Societa genannt wurde, was übersetzt die Ehrenwerte-Gesellschaft heißt. Diese Ehrenwerte-Gesellschaft nennt sich heute Cosa Nostra, Aha. was so viel wie unsere Angelegenheit heißt. Und besteht aus sogenannten Familien, wobei es sich hier nicht unbedingt um Familien im engeren Sinne, also einer reinen Blutsverwandtschaft handelt, sondern um einen engen, streng hierarchisch gegliederten Gruppenverband, also aus bestehend aus Sizilianern, die einem bestimmten Kodex folgen.
1: Also so ein Verhaltenskodex, Ehrenkodex kodex genau. natürlich auch. Bestimmte der wichtig-
0: Regeln, an die jedes Familienmitglied sich halten muss. Und Verstöße gegen diesen Kodex werden mit brutalen Mitteln inklusive Mord geahndet. Die Mitglieder der Mafia sind ausschließlich Männer. Jede Familie hat ein Oberhaupt, also einen Capo, dem jedes Familienmitglied zu absolutem Gehorsam verpflichtet ist. Und diesem Anführer kann wiederum ein Oberboss, ein sogenannter Capo dei Capi, vorstehen, der uneingeschränkte Macht über alle Familien ausübt. Die sizilianische Mafia operiert heutzutage weltweit und steht mit anderen mafiösen Gruppen in Verbindung, wie zum Beispiel mit der neapolitanischen Mafia der Gomorra oder Camorra, die du vorhin schon erwähnt hast, die ja auch ziemlich bekannt ist, die hat auch schon einen einen Ruf.
1: Aha, aber die sizilianische Mafia ist quasi, die, die steht noch fast ein bisschen drüber.
0: Ja, ich glaub, also da, da kommt die Mafia auf jeden Fall her aus Sizilien. Aha. Und weniger bekannt als die sizilianische und die neapolitanische Mafia ist die Gargano-Mafia, die ihren Ursprung im kleinen Bergdorf, im Wallfahrtsort Monte San Angelo hat. Ah, ja. Dabei gab es am Anfang sogar noch zwei Mafiafamilien in diesem Ort. Besonders im Fokus steht die Familie Libergoli. Lange Zeit hatte die Familie Libergoli mit der Familie Primosa Alfieri in Monte Angelo gemeinsame Sache gemacht. Vor allem, wenn es um Viehdiebstahl ging. Man muss nämlich wissen, dass die Bewohner von Monte Angelo bis heute hauptsächlich von Viehzucht und Landwirtschaft leben. Diese beiden Familien stehlen also das Vieh der Bauern und bedrohen oder töten diejenigen, die sich dagegen wehren. Im Jahr 1978 zerbricht dann aber das Bündnis der beiden Gangsterfamilien, als Lorenzo Ricucci, ein guter Freund der Primosa Alfieri Familie, von einer Gruppe Libergolis überfallen und erschossen wird. Mit diesem Mord wollen die Libergolis ein Zeichen setzen. Sie haben keinen Bock mehr auf ein Bündnis mit der Primosa Alfieri Familie, Und wollen von nun an lieber alleine das Sagen in Monte Sant'Angelo und Umgebung haben.
1: Aha, also die andere Familie muss weg.
0: Genau. Und von nun an stehen sich also in Monte Sant'Angelo zwei verfeindete Clans gegenüber. Ihre Anführer, Raffaele Primosa und Francesco Ciccillo Libergoli. Beide sind zu diesem Zeitpunkt um die 30 Jahre alt. Francesco muss man sich vorstellen mit einem beeindruckenden, buschigen Schnurrbart und Raffaele mit besonders auffälligen, auch sehr buschigen Augenbrauen.
1: Beide gucken grimmig. Wie im im Mafia-Film. Du kannst dir auch
0: Bilder von denen anschauen, sehen beide sehr grimmig aus, bloß eben buschig an verschiedenen Stellen. (lacht) Na gut. Äh, Vier Jahre später gibt es dann eine große Schießerei zwischen den Primosas und der Polizei. Dabei wird Raffaele Primosa, der mit den buschigen Augenbrauen, angeschossen und ist danach mit einer Lähmung an den Rollstuhl gefesselt. Und dann der große Skandal. Der Polizist, der auf Raffaele Primosa geschossen hat, ist der Schwager seines Erzfeindes, Francesco Cicillo Libagoli, dem Anführer des Libagoli-Clans, mit dem buschigen das, Schnurrbart.
1: Okay, die hatten das eingefädelt und hatten schon Beziehungen in der Polizei. Genau, und, ah, schon verstehe. ihre Tentakel
0: überall. Und, ja, und das schreit natürlich nach Vendetta, was in Süditalien Blutrache heißt. Also, Vendetta bedeutet morden, um die Familienehre wiederherzustellen. Aha. Man rächt sich an denjenigen, die der Familie oder dem Clan Schaden zugefügt haben oder die Ehre der Familie beschmutzt haben. Also, Vendetta bedeutet Auge um Auge und Zahn um Zahn. Zwei Clanmitglieder sollen nun also Raffaele Primosa, der jetzt im Rollstuhl sitzt, rächen. Doch als sie die Libagolis angreifen wollen, werden sie beide getötet.
1: Moment, weil das war ein Hinterhalt. Die
0: das war ein Hinterhalt. Die wollten ihren mhm. Boss, der ja im Rollstuhl jetzt sitzt, mit einer Lähmung rächen. Und ja, es hat nicht ganz so geklappt, wie äh, sie es... Sorry, äh,
1: aber die Libagolis wirken irgendwie immer noch ein bisschen schlauer.
0: Auf jeden Fall schlauer, brutaler oder beides zusammen. Aber daraufhin ist natürlich die Stimmung bei den Primosa Alfieris total im Keller. Sie wollen die Libagolis endlich bluten sehen, sie lechzen nach Rache. In den 90er Jahren wird dann die nächste Generation der beiden Clans aktiv. Im März 1992 erschießt Raffaele Primosas Sohn Michele, der damals noch nicht mal volljährig ist, Francesco Cicillo Libagolis Sohn Matteo. Und das auf einem öffentlichen Platz von Monte Sant'Angelo.
1: Wie mitten am Tag oder was? Ja, und
0: es gibt dutzende Augenzeugen, aber keiner will etwas gesehen oder gehört haben. Krass. Ja, so viel Angst haben die Bewohner inzwischen vor den verfeindeten (lacht) Mafia-Clans. Kurz darauf die Rache. Der junge Michele Primosa wird von Mitgliedern des Libergoli-Clans niedergeschossen, um den Tod von Matteo Libergoli zu rächen. Daraufhin Tritt Antonia Alfieri, die Frau des Capos Raffaele Primosa, an die Öffentlichkeit?
1: Das war der im Rollstuhl.
0: Genau. Nach der der Ermordung ihres Sohnes Michele Primosa hat sie Angst um das Leben ihrer anderen Kinder. In einem Statement bei der Polizei sagt sie: Ich bin die Mutter von Michele Primosa, der heute um 12.30 Uhr in Monte Sant'Angelo erschossen wurde. Ich kann euch nicht sagen, wer die Angreifer waren. Ich habe aber außer den Libergolis keine Feinde. Mein Sohn Michele hat in den letzten Wochen anonyme Drohanrufe erhalten. Einige davon habe ich selber gehört. Diese Anrufe waren so bedrohlich, dass ich meine Kinder nicht mehr aus dem Haus lassen wollte. Mein Mann ist Raffaele Primosa, der seit einigen Jahren mit den Libergolis verstritten ist. Früher waren die Libergolis unsere Partner. Wir hatten gemeinsames Vieh und machten Geschäfte. Der Streit begann mit der Ermordung von Ricucci Lorenzo, dem besten Freund meines Mannes. Und ich weiß aus sicherer Quelle, dass die Libergolis hinter diesem Mord stecken.
1: Okay, aber das sagt sie öffentlich? Ja. Ich das ist ja total idiotisch. Totaler Dam- weil Skandal, totale damit, Ausnahme auch. Ja, aber damit gibt sie ja im Grunde zu, dass sie als so eine Art Mafia-Familie operieren. Ich meine, sie sagt, dass sie gemeinsame Geschäfte... gemacht. Was, was sollen das für Geschäfte gewesen sein? ja? Also es ist ja relativ klar, dass sie sagt, ich bin hier von dieser... Mafia-Familie. Naja, damit, sie, also, sie sagt
0: ja nicht, dass sie irgendetwas Illegales machen. Sie schiebt ja den Lieber Golis die Schuld in die Schuhe. Sie stellt die so als die Angreifer oder die, die Bösewichter und Unruhestifter dar.
1: Aber das ist ja total. Und sich
0: eher, ihre Familie eher als Opfer. Also, dass man jetzt Geschäfte macht und so, das heißt ja nicht automatisch, ja. dass man illegale Geschäfte <lacht> macht. Ich denke, dass wir aber uns jetzt ja nicht denken können und die Leute auch. Aber sie formuliert es schon so, dass man jetzt dass sie sich nicht unbedingt angreifbar macht damit.
1: Okay, aber ich schätze diese Familie ist daraufhin am Arsch, oder? Weil das wirkt sehr unprofessionell. Ja, also
0: sie macht das ja um ihre Kinder zu schützen, nur leider entfacht sie damit den Zorn der Libagolis und kurz darauf erschießen sie auch noch ihren zweiten Sohn, Nicolino. And that's it. Nach diesen Morden ist die Familie Primosa Alferi so geschwächt, dass sie in Monte Sant'Angelo erstmal nicht mehr viel zu melden hat. Die Lipagolis haben die Primosas unschädlich gemacht. Jetzt sind sie die Nummer Uno von Monte <lacht> Sant'Angelo und jetzt wollen sie vor allem eins: sich vergrößern. Sie wollen den ganzen Gargano. Der Zeitpunkt ist günstig, denn Anfang der 90er Jahre, also nach dem Zusammensturz der Sowjetunion, öffnet sich die sogenannte Balkanroute und der Gargano ist strategisch gut gelegen. Also Jugoslawien ist nur einen Katzensprung entfernt ja, und gleichzeitig kommen immer mehr Touristen nach Apulien und auf den Gargano wollen Party machen und da sind die Drogen gefragt, die man über die Balkanroute nach Italien easy peasy schmuggeln kann.
1: Also neues Geschäftsmodell.
0: Neues Geschäftsmodell, genau. Francesco Cicillo Libagoli trommelt also seine Neffen Matteo, Armando und Franco zusammen und verkündet seinen Plan. Fortan will er weniger Vieh stehlen und dafür umso mehr Drogen und Waffen vom Balkan nach Italien schmuggeln. Um diesen Plan umzusetzen, brauchen die Libagolis aber Verbündete in den großen Städten der Umgebung, die dort Connections haben, um die Ware zu verhökern. Die Libagolis wenden sich also an Francesco Romito, den Capo des Romito-Clans in der nahegelegenen Stadt Manfredonia.
1: Diese Stadt liegt, wenn ich mich recht erinnere, am Fuße des Berges. Man kann sich so vorstellen, die Stadt liegt unten, ist relativ groß, liegt am Meer und oben. Etwas weniger weit davon entfernt im Hinterland liegt mitten auf dem Berg Monte San Angelo. Genau, ja? also wir sind die ja, kleinen Dörfler gucken quasi runter ja, auf die großen. Sehr, auf die hässliche, große Stadt, Stadt auf die sehr hässliche Stadt übrigens. Sehr hässliche Wir sind
0: ja dran vorbeigefahren: Manfredonia, sehr heiß, sehr hässlich. Mhm. Aber kurz darauf schließen die Libagolis ein Bündnis mit den Romitos aus Manfredonia und bezeichnen sich fortan als den Clan von Montanari oder einfach nur als die Montanaris, was frei der Bergclan heißt, weil das Ganze spielt sich ja so im Gebirge ab, äh, ja, auf, auf, ja. auf der Bergspitze und Natürlich. im Tal.
1: Ja. Und äh, was haben die Romitos vorher gemacht? Was, was sind das für welche? Wo kommen die her? Ja,
0: bisher hatten sich die Romitos hauptsächlich auf Zigarettenschmuggel spezialisiert und besitzen einige Businesses in Manfredonia. Also Bestattungsunternehmen sind da sehr beliebt, äh Restaurants, Bars. Und da wird dann das Geld aus ihren Schmuggelgeschäften gewaschen. Aha. Jetzt arbeiten die Romitos aber mit den Libagolis zusammen, die Drogen und Waffen vom Balkan beschaffen, die die Romitos in Manfredonia dann illegal verkaufen. Wobei sie natürlich auch ihre wertvollen Kontakte zur Polizei und zu Politikern nutzen.
1: Also die sind durch den Zigarettenschmuggel schon recht gut vernetzt. Genau. Und haben eine gute Struktur in der Stadt. Ja,
0: auf jeden Fall. Es läuft also eigentlich alles super mit dem neuen Bündnis der Libagolis und Romitos. Nur leider funkt die manini familie immer häufiger dazwischen.
1: Das ist jetzt noch eine ganz andere Familie. Ja, genau. Okay. Die
0: kommt aus einer etwas anderen Region des Gargano. Und äh, die Maninis bringen ebenfalls Drogen nach Manfredonia und Aha. machen damit den Libagolis aus Monte Santangelo Konkurrenz. Ach so. Das Bündnis zwischen den Libagolis und den Romitos in Manfredonia beginnt also zu bröckeln, weil die Romitos eben jetzt lieber mit der Manini-Familie Geschäfte machen. Bald beschließen die Romitos, die Libagolis in eine Falle zu locken, um sie ein für alle mal loszuwerden. Am 2. Dezember 2003 laden die Romitos die Libagolis in eine Villa in Manfredonia ein, unter dem Vorwand, künftige Geschäfte besprechen zu wollen. Zu diesem Treffen laden die Romitos aber auch einen Polizeispitzel ein und verwanzen die Villa. Und so kommt die Polizei an Material, mit dem sie die Libagolis aus Monte Sant'Angelo drankriegen können. Ein Mafia-Clan, den sie schon seit Jahrzehnten hinterherjagen.
1: Aha, das ist natürlich ein bisschen der wunde Punkt der Libagolis, ne? Dieser, mhm. Diese seit 30 Jahren laufende Nummer da auf ihrer Bergspitze. Ja.
0: Genau. Mit diesem belastenden Material, unter anderem heimlich aufgezeichnete Gespräche, verhaftet die Polizei kurz darauf mehrere Dutzend Angehörige des Libagoli-Clans, inklusive Francesco Cicillo Libagolis Neffen Armando, Matteo und Franco. Ihnen wird Mord, Drogenhandel und Zusammenarbeit mit der Mafia vorgeworfen. Alle drei werden zu Gefängnisstrafen verurteilt. Franco erhält dabei sogar lebenslänglich. Ihr Onkel, der Clanchef Francesco cicillo Libagoli, gelingt aber die Flucht. Ein Jahr später wird aber auch er in seinem Versteck in den Bergen des Gargano aufgespürt.
1: Das ist lustig, das ist so, wie, so, wie so, so ein Bergvolk, die sich in die Berge zurückziehen.
0: Genau. Allerdings ist er mittlerweile so alt und schwach, dass man ihn bald darauf wieder freilässt. Der Romito-Clan bleibt von der Polizei gänzlich unbehelligt, da sie ja bereitwillig mit den Polizisten zusammengearbeitet und die Libagolis in eine Falle gelockt haben.
1: Das war wahrscheinlich Teil des Deals, ne? Genau,
0: das war der Deal. Die Libagolis werden in eine Falle gelockt und dafür kommt ihr frei und wir lassen euch in Ruhe. Mhm. Aber natürlich lassen die Libagolis diesen Schmach nicht auf sich sitzen. Am 1. April 2009 wird der Clanchef der Romitos, also Francesco Romito aus Manfredonia, zusammen mit seinem Fahrer auf offener Straße erschossen.
1: Wie? So, das Auto fährt vorbei und zack und bumm. Genau, und typische
0: Art der Mafia, äh, ihre Feinde zu töten, ist es äh, sozusagen von außen in Autos reinzuballern. Ah, ja. Mit vielen mhm. Schüssen, viel Blut, viel Show. Leut, viele Leute haben es gesehen, sind eingeschüchtert und darum geht's genau. auch, ne? es ja, es geht es irgendwie auch. Es auch eine PR-Wirkung. Mhm, mhm. Verstehe. Und nur sechs Monate später muss auch der Boss der Bosse, der Capo der Libergolis, Francesco Ciccillo Libergoli daran glauben. Der Romito-Clan lauert ihm auf, als er gerade alleine Zeit auf dem Land von Monte Sant'Angelo verbringt. Sie schießen ihm mehrmals ins Gesicht und rächen damit den Tod ihres Clanchefs Francesco Romito.
1: Okay, jetzt haben sich die Bosse, wurden jetzt beide ausgeschaltet.
0: Sie haben den alten Libagoli nie als Mafioso dran bekommen, aber am Ende hat ihn die Mafia selber erwischt, schreibt die Presse danach. Mit Francesco Cicillo Libergoli stirbt einer der berüchtigsten clan der Gargano-Mafia.
1: Aber das war es natürlich nicht.
0: Nein, sein Nachfolger wird sein Neffe Enzo Mucci, der zu dieser Zeit allerdings noch im Knast sitzt. Ja, aber auch vom Knast aus lassen sich Mordbefehle ja erteilen. Und so wird 2017 Franco Romitos 23-jähriger Sohn Michele erschossen um den Mord am Capo, also an Francesco, dem Chef der Libagolis, zu rächen. Aber nochmal
1: kurz, um das zu verstehen. Das heißt, ähm, krasser geht es eigentlich nicht. Die haben den Clan-Chef umgebracht.
0: Und der andere wurde ja auch umgebracht. Der andere wurde auch
1: umgebracht. Das ist ja da ist ja das Feuer so stark am Lodern, da, da gibt es ja eigentlich, kann, kann man gar keinen Ausweg mehr finden. Das überträgt das sich
0: einfach auf die folgenden Generationen. Also ja. dieser Hass und dieser, 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 dieser Schrei nach Blutrache, ja. nach Vendetta.
1: Das kann man ja gar nicht mehr lösen. Es ist ja so krass, das würde sich wahrscheinlich die nächsten 200 Jahre weiter vererben.
0: Mhm, genau, oder? und äh, die Morde werden auch immer brutaler. Also man merkt, wie dieser Hass immer mehr auflodert. Also dieser äh, Sohn von dem äh, Francesco Romito, Dem rennen sie 200 Meter durchs Gelände hinterher und ballern dann mit schweren Geschossen auf ihn ein. Also Mhm. es ist wirklich blutrünstig. Da steckt sehr viel Hass dahinter. Ja, und bis heute setzen die Nachfahren der Libagoli-Familie und der Romito-Familie das Morden fort. Und ein Ende dieser schrecklichen Fehde ist bis jetzt nicht in Sicht, solange diese Familien am Konzept der Blutrache oder der Vendetta festhalten.
1: Deshalb gibt es mittlerweile da auch um die 360 Morde, hast du gesagt mhm, am Anfang. Ne? Genau.
0: Und momentan sieht es so aus, als wollte die Gargano-Mafia wachsen und expandieren. 2019 wurde der neue Capo der Libagolis, also Enzo Mucci, aus dem Gefängnis entlassen und kurz darauf wieder verhaftet, weil er ein Bündnis namens Friends mit der <lacht> kalabrischen Mafia und der Camorra aus Neapel schließen wollte.
1: Und
0: <lacht> dieses Bündnis wurde nun also angeblich verhindert. Ein guter Mafia-Boss kann aber, wie wir gesehen haben, auch aus dem Knast heraus operieren. Und anscheinend hat die Gargano-Mafia noch große Pläne.
1: Aber warum ist es denn jetzt so schwierig für die Polizei gegen die Mafia vorzugehen? Also, das habe ich mich immer gefragt. Also, ich weiß natürlich, dass die. Ja, wahrscheinlich liegt es daran, dass die einfach sehr gut vernetzt sind und auch die Polizei infiltriert haben, oder? Ja,
0: das, also einmal natürlich das, was ich vorhin gesagt habe mit der Vendetta, dieses Konzept, das sehr tief verankert ist in den, in den Köpfen und in den Emotionen dieser Leute, dieser Familien. Und zum anderen, was es auch noch schwer macht, gegen die Mafia vorzugehen, ist, dass die Clans schon immer die Nähe zu einflussreichen Politikern gesucht haben und damit auch sehr erfolgreich waren bisher. Und die Verbindung zur Politik fiel der Mafia umso leichter, je schwächer und bestechlicher die, die jeweilige Regierung war. Also du musst dir vorstellen, schon direkt nach der Einführung des Wahlrechts in Italien im Jahr 1881 besorgte die Mafia die nötigen Stimmen für konservative Politiker und als Gegenleistung verhinderten die gewählten Abgeordneten Gesetze zur Bekämpfung der kriminellen Familien. Okay. Das also heißt, ja. hm. genau und die Mafia und Politik wuchsen also mit der Zeit immer enger zusammen und darum wird die Mafia heute auch noch als Staat im Staat bezeichnet. Aber
1: das ist ja total krass. Kann man ja eigentlich sagen, dass eigentlich die Mafia dicht in das in die in die Fabric, wie sagt man, in das Gewebe der italienischen des italienischen Staates eigentlich verwoben ist.
0: Ja, und das von Anfang an.
1: Von Anfang an. Und es
0: ist halt sehr schwer dieses Ge- Gewebe wieder auseinander zu zu wie sagt man das, zu fisseln. Ja. Ja, und sogar Silvio Berlusconi wird ja auch werden ja auch Verstrickungen mit der Mafia nachgesagt es gibt kaum einen wichtigen Politiker, der noch nicht mit der Mafia ja, in aber Verbindung steht. Wobei stand. ich
1: mir bei Silvio Berlusconi habe ich mir immer gedacht, eigentlich ist das, also die Frage, ob er jetzt in der Mafia ist oder so, ist eigentlich egal. Weil ich glaube, da geht es dann ja auch ab irgendeinem Punkt darum, also kann man da quasi einen Vorschub erbringen, kann man da eine Vorleistung erbringen, dass sich dann vielleicht auch Silvio Berlusconi im richtigen Moment wieder daran erinnert, wer ihm da geholfen hat und so irgendwie. Also die Frage ist ja in der Mafia ist eigentlich gar nicht so interessant, sondern das zeigt eigentlich nur, dass dieses System halt weiterhin so funktioniert.
0: Genau und äh, die Erfahrung der letzten Jahrzehnte hat gezeigt, auch wenn immer wieder dicke Fische der Mafia eingebuchtet werden, Die Macht der italienischen Mafia ist bis heute ungebrochen. Schätzt doch mal, wie viel Umsatz die italienische Mafia jährlich macht.
1: Vielleicht ein paar Millionen? So, äh, Keine Ahnung.
0: Millionen? (lacht) Nein, 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 ihr Umsatz wird heute auf 90 Milliarden Euro im Jahr geschätzt. Und damit wäre die Mafia das erfolgreichste Unternehmen Italiens. Also mal zum Vergleich. Ferrari hatte 2009 einen Umsatz von 3,4 Milliarden. Mhm. Und Ferrero mit seinen Nutella und (lacht) Ferrero-Küsschen und (lacht) Ferri und was weiß ich alles, hatte nur einen Umsatz von 11,4 Milliarden. Ja. Und 90 Milliarden von der Mafia finde ich dann schon recht beachtlich vergleichsweise.
1: Man kann also sagen, wenn diese 90 Milliarden versteuert werden würden jedes Jahr. Vielleicht ging es dann Italien heute besser.
0: Das könnte man, das könnte <lacht> sein. Naja, und die Haupteinnahmen bezieht die Mafia aus Baugeschäften, Drogen- und Waffenhandel, gefälschter Markenware, illegalen Abladen von Giftmüll, Menschenhandel, auch sehr beliebt, Schutzgelderpressungen und Abzweigen von staatlichen Entwicklungsgeldern.
1: Aha, aber okay, Kurze Frage, weil das klingt ja jetzt so, dass das doch alles eher, sagen wir mal, traditionelle Bereiche, Geschäftsbereiche sind. Ist Manche traditionell,
0: andere sind neu dazugekommen. Ich denke, der Menschenhandel wurde zum Beispiel auch ja. durch, das, äh, durch, durch, die durch die Öffnen der Balkanroute und durch ja. die Flüchtlingskrise begünstigt.
1: Mhm. Aber ist denn in der Zukunft der Mafia, was steht für die Mafia in den Ständen? Sind die zum Beispiel auch, können die ihre Geschäfte expandieren auf, weiß ich nicht, Aktienhandel, Insiderhandel oder so ein Kram? Ist Aber das natürlich.
0: Offen? Also die, die Mafia legt ja ihr Geld weltweit an die digitale Mafia. und so vermehrt sich das ja auch von selber noch. Muss, da kann man, braucht man gar nicht viel machen. Ne? Ja. Also das, äh
1: Aber so Wirtschaftskriminalität oder sowas, das wahrscheinlich auch. Warum nicht? Steht ne? bestimmt warum, auch warum in den sollte Sternen. Man sich dem verschließen?
0: Genau. Und wenn man jetzt meint, die Mafia wäre ganz weit weg im Süden Italiens, dann ist das ein Irrglaube. Die Mafia operiert nämlich auch in Deutschland und zwar heute mehr denn je. Aha. Der berühmte Anti-Mafia-Aktivist und Autor Roberto Saviano bezeichnete Deutschland sogar als Eldorado der Mafiosi. In Italien gibt es nämlich seit 1982 ein Anti-Mafia-Gesetz, das schon alleine die Verbindung mit der Mafia strafbar macht. Also, muss ihr vorstellen, in Italien reicht schon, ein, reicht schon die Zugehörigkeit zu einem Clan, damit Telefongespräche abgehört werden dürfen. In Deutschland hingegen gibt es solche Gesetze nicht, was für Mafiosis in Deutschland ja recht komfortabel ist.
1: Aha, das heißt, selbst wenn jetzt bekannt ist, dass jemand bei der Mafia ist und so, dann wird da erstmal nichts gemacht, sondern erstmal nur ein da bisschen. Da dürfte man
0: das Telefongespräch auf jeden Fall nicht abhören. Verstehe, mhm. Die italienischen Behörden haben dem Bundeskriminalamt aber lange Listen zur Verfügung gestellt, auf denen die Namen derjenigen notiert sind, die von Spezialisten als maßgebliche Mitglieder der italienischen Mafia in Deutschland ausgemacht wurden. Und da stehen jetzt auch schon 570 Namen drauf, auf der letzten Liste, die da erschienen ist. Ja, und in welchen Bundesländern meinst du denn, hat die italienische Mafia ihre Hotspots?
1: Ich könnte mir vorstellen, dass eine dieser Hotspots in NRW ist, weil ich weiß, dass ähm, sehr viele Italiener in Köln leben. Das hat äh, so ein bisschen Tradition, weil da viele als Gastarbeiter erstmals hingekommen sind. Und ähm, Köln wird auch oft von den Italienern als die nördlichste Stadt Italiens bezeichnet.
0: Aha, also die wichtigsten Stützpunkte hat die italienische Mafia in Deutschland in Baden-Württemberg. Bayern, Hessen und NRW. Ah, Richtig, genau. Und äh, die wichtigsten Clans gehören zur kalabrischen Mafia, die inzwischen die mächtigste italienische Verbrecherorganisation in Deutschland ist und seit den 70er Jahren dort ihr Unwesen treibt. In den 70er Jahren hat sich auch die sizilianische Cosa Nostra in Deutschland angesiedelt. In den 80er Jahren kam dann auch die Camorra aus Neapel dazu. Und seit einiger Zeit ist auch die Gargano-Mafia in Deutschland eingetroffen und treibt in NRW ihr Unwesen. Aha, Vielleicht es gibt auch also Köln. eine
1: Connection von Köln in den Gargano.
0: Ja, <lacht> genau. Ja, und im Osten Deutschlands gibt es vergleichsweise wenige italienische Mafiosis, was daran liegen mag, dass dort die armenische und die russische Mafia das Sagen hat. Aber manchmal arbeiten die auch mit den Italienern zusammen. Es gab zum Beispiel letztens einen Fall in Thüringen, bei dem die italienische und die armenische Mafia gemeinsames Ding gemacht haben. Mhm.
1: Und aber sag mal, in Berlin gibt es nicht so viel italienische Mafia, beziehungsweise meistens kriegt man ja eigentlich nur von den libanesischen Clans mit. Mhm. Ja, also ich denke jetzt an Four Blocks oder sowas, ne?
0: Ja, genau. Also ob die libanesischen Clans in Berlin die Kings sind, ist natürlich eine interessante Frage. Ja. Und vielleicht gibt es ja mal eine Story in unserem Podcast darüber.
1: Die würde dann von dir kommen.
0: Ja, vielleicht. Nächste Woche gibt es dann eine neue wahre Story von Martin.
1: Und wenn du uns bis dahin vermisst, dann kannst du uns auf unserem Instagram-Kanal folgen unter true-stories-podcast. Dort bekommst du Hintergrundinfos zu unseren Folgen und Making-of-Bilder von uns. Und wenn dir unser Podcast gefällt, kannst du uns auch gerne positiv bewerten mit fünf Sternchen. Auf Apple Podcast. Oder du kannst uns diese Woche an einen Freund weiterempfehlen, denn das hilft uns tatsächlich am meisten.
0: Ideen, Fragen oder Anregungen kannst du uns auch per E-Mail an podcast.truestories.gmail.com schreiben. Hab eine schöne Woche und bis zum nächsten Mal, sagen Lina und Martin.